0: I Faros klassikere fortsætter en digters bazaar. H.C. Andersen forlader nu Europa for at sætte sin fod på Asiens jord. I den tidlige morgenstund roede jeg ud fra Syrers havn til det franske krigsdampsskib Ramses, der kom fra Marseille og havde over Middelavet haft en højst stormfuld rejse. Vejret havde endnu ikke ret lagt sig, vinden pev i tovværket, bølgerne væltede ind mod siden af skibet var en skrigen og råben af grækkerinder, jøder og jødemadammer, der skulle med ombord til smyrna. Hver af dem måtte, før de tur om ombord, fremvise deres billet, men den var enten gemt i en knude af tørklæde, som ikke kunne blive løst, eller givet til en beslægtet i en anden båd, så de var i en skrækkelig forlegenhed. og matrosen, der holdt vagt ved falderibstrappen, satte sin hellebart mod hver, som ikke straks fremviste billetten. En tyk grækkerinde især brølede ganske forfærdeligt. De stakkels fattige dækspassagerer blev drevne hen på en dem afmålt plads af skibet. En vagt holdt øje med dem. Disciplinen syntes meget streng på damskibet ramses. Vi sejlede lige ind under kysten af Tenos, der så beboet og frugtbar ud. Den ene landsby lå nær ved den anden. En af disse var betydeligt større med en smuk kirke. Rundt om strakte sig vinmarker og dyrkede æger. Tre bjergrækker rejste sig bagved andre. Vi gik så nær fjeldvæggen, at jeg synes, i skibet er føle brændingen. Bestandig blev søen stærkere. Det var, som om stormen forud fra bjergene på Tenors. Et åbent hav lå ud for os, lige så skumvidt som sort. Allerede sprøjtede søen midt ind på skibet. De stakkels dæks måtte op mod skorstenen. Bestandig rykkede de roret nærmere. Ingen forhindrede den nu. Hver med tros havde andet at tage vare. Sejt blev hejset. Men lige så snart faldt de igen. Kommandopiben lød. Der var en råben, en støjen, en søsyg og jammer, og bestand de tog det til. Jeg holdt mig endnu på dækket, skønt skibet flere gange som en kane på en rutsjebane, for ned af de store lange bølger. De græske kvinder tog hinanden om halsen og hylede. Børnene lå som halvdøde hen ad dækket, og søen slog over hele skibet, så hver blev dyngvået. Under alt dette blev vi omkredset af morger, de så ud som den usynlige døds bevingede timeglas. Hver planke knagede i skibet. Vi for som fra stjernerne i dybet og der op i stjernerne. Endelig kom jeg i min køje. Alting raslede, alting knagede. Jeg hørte styrmandens pibe, officerernes kommando, skodderne, der blev lukket. stængerne, der brast. søen, som slog mod skibet, så det standset og hver planke vondede sig. Nær ved mig anråbte en Madonna og alle hellige en anden bandet. Jeg var forvisset om, at vi måtte dø, og da jeg ret tydeligt tænkte mig det, følte jeg mig roligere. Min tanke var hos alle mine kære i Danmark. Hvor meget er der ikke blevet gjort for mig, og hvor lidt har jeg udrettet. Det var den sorg, som tyngede mit hjerte. Jeg tænkte på mine venner. Gud, du velsigne og glæde dem, var mit stille testamente. Lad mig i en anden verden virke, hvad jeg ikke virkede her. Alt, hvad man skattede hos mig, var dit. Alt har du givet mig. Din vilje ske. Og jeg lukkede øjnene. Stormen susede over havet. Skibet bævede som en spor i virvelvind. Men jeg sov, sov af lægemlig træthed og ved en god engels forbønd. Da jeg vågnede, hørte jeg vel bølgerne slag mod skibet, men dette selv gled roligt, som en gyngende svane. Vi var i læ. Vi var i bugten ved Smyrna. Og jeg, såvel som grækermadammerne, havde forvist ventet at vågne i en anden verden. Dog, det var jo også tilfældet. Jeg stod på dækket, og for mig lå den anden verden. Asiens kyst. Søen i Smyrnas udstrakte dybe bugt så grøngul ud som et karantæneflag. Asiens kyster mindede om Siciliens, men de var langt yppigere. En sådan frugtbarhed har jeg aldrig kendt. Solen brændte glødende hed. Jeg så den verdensdel, som Ægyptens Moses også forundtes skud af. Den verdensdel, hvor Kristus fødtes, lærte og led. Jeg så de kyster hvorfra Homers sange udtånede over verden. Østerland, eventyrets hjem, skulle jeg her betræde. Vi kom forbi et fort. Hele kysten til højre strakte sig nu med rige olieskove. Midt i disse lå en stor landsby med brune huse, blomstrende frugttræer og et frisk grøntsvær. En naturlig park med løvtræer og høje presser sluttede sig til olieskoven. Lige for os lå Smyrna. De fleste huse er brune, tagene røde og spidse som i Norden, Næsten med hvert hus var plantet sypresser, og disse stod høje som vore popler, i en utallig mængde, så langt som byen strakte sig. Hvide slanke minerater, de første jeg så, overragede de høje, mørke sypresser. I stadens østlige kvarter ned mod bugten, hvor de fremmede konsuler bor, vejede på høje stænger alle nationers flag. Bag byen hævede sig et rødt bjerg med en lille cypressskov, og allerøverst ruinerne af et ødelagt fort. Havnen var opfyldt med fartøjer. Der lå flere dammskib, også et tyrkisk. Det røde flag med halvmånen vejede. En båd med beslørede tyrkinder roede derhen. Disse hvide formummede skikkelser mindede om de romerske lige processioner. Vi kastede anker. Jeg lod mig sætte i land. Det var da altså sjunget for min vugge, jeg skulle betræde Asiens kyst. Min tanke var opfyldt af store minder, og det første mit øje her faldt på var en fransk teaterplakat. Her var en fransk trup. Man spillede i aften La Rende Saison og les Prémis Amour. Dronning Christine af Sverige holdt meget af at tumle sig, men det havde hun nok ikke drømt om, at hun skulle vise sig på teater i Asien for tyrker og grækere. Jeg gik ind i den nærmeste gade, en slippe ville man kalde den hos os. En mængde smalle og mørke stræder løb fra denne. Genbog kunne Mahelig ud af sit vindue tage en pris af genbogståset. Husene er af bindingsværk, eller ene og alene af brædder, intet meget højt, og i hovedgaden, hvor jeg gik, var de fleste stueetager åbne butikker med alle arter af varer. Den førte i en vinkel gennem hele byen og endte i den højere liggende del ved bazaren. Man siger, at for at undgå pesten, må man ikke komme i berøring med nogen, men det er en umulighed, vil man gennem smyrenes hovedgade. Den er for snæver og trængslen for stor. Jeg mødte hele skarer af kvinder, tilhyllet i lange musselins slør, så jeg kun næsetippen og de mørke øjne var at se. Der kom armenianere i lange blå og sorte talarer med store sorte hatte. I form af en dansk omvendt jydepotte på det aldeles afraget hoved pyntede græker og skidende jøder, gravitetiske tyrker, som lod deres tobakspiber bære en knøs foran sig. Højt på puklen af en kamel var hængt en slags kalæsje med broede gardiner, og bag disse tittede et besløret kvindeligt hoved frem. En beduin på bare ben og med hovedet næsten skjult i sin hvide bernus gik med raske skridt som en formummet ørkens løve gennem trængslen. Jeg mødte en halder og en sort dreng, der drev med en stok to store strusse foran sig. Hver af dem så ud som en forslidt kuffert på stylter, til der var hæftet en blodig i svanehals. Det var to hæstlige dyr, men de gjorde virkning i maleriet. Ud af enkelte butikker strømmede en duft af muskus og myrrre. Andre prangede med frugt på Monas er af rigere. Klædningsstykker fra tre verdensdele gav her det mest broede skue, og alle tungemål brus sig mellem hver andre, Arabisk, tyrkisk, græsk, italiensk, ja, det ville blive et helt register af opregnet dem alle. Midt i trængselen pegede min ledsager på en frankisk klædt herre. «Det er den danske konsul, her, Jung», svarede han. Jeg præsenterede mig for ham som dansk, og snart vandrede vi arm i arm gennem den lange gade. Ved tilfældet havde jeg således straks truffet i Smyrna den, jeg her som dansk bedst kunne holde mig til. Herr Jung skulle i midlertid endnu samme time rejse til Konstantinopel med et af de tyrkiske dammskib, hvis hurtighed han roste. I Pera ville vi mødes. Ved en udkant af byen, hvor landevejen synes at føre til det indre land, landet, var en tyrkisk kan. Foran den lå store hønder og sivmotter, og på disse strakte sig i broet kaftan og med turban en mængde tyrker, der røg deres pibe. Store vogne, lige dem vi i Danmark kalder kurvevogne, blev trukket af hvide okser, der var behængte med metalplader, røde snore og kvaster. En vogn var aldeles opfyldt med tilslørede kvinder, der sad i en klump på bunden af vognen, som en tyk gammel tyrk kørte. De var ved smukke. med. Ja. bag mange et gitter i hver gade sad vel en lille samling af huris, men de var, som den tyrkiske digter synger, Skjulte som rubinerne i juvelskrinet, som rosenolien i flasken, og som papegøjen i buret. Selv nede inden dulte, at natten har gydet sig i hendes lemmer, og at håret er et mørke, som hviler på mørke. Vi sejlede igen ud af Smyreners bugt, forbi den duftende grønne skov, forbi de evige minder. Nye passagerer er kommet ombord. Hvor er den fattige græker, der sidder akter ude på ankerets rustne jernkæde? Han er ung, han er smuk, men så fattig i klæder. Han kommer ikke langt herfra. Hans usle lærhytte står, hvor det mest berømte tempel har knæsset. Tempel, der er strålet af guld og elfenben. Det er en hytte fra Efesus. Kender han de store minder, der knytter sig til hans hjem, til den plet, hvor han mellem stenene bager i den hede aske sit sorte brød? Hans far har fortalt ham et eventyr. Marmorstykker i græsset har bevidnet det sandhed. En lille fugl har sunget om. Under bjerget mellem Grønne Høje ligger nu Foucault. Nikker dog i Grønne grene til vort skib. Det kommer fra Frankrig, fra Marseille. Staden, som blev grundet af Foucaires børn. I er for unge i Grønne grene til at kende slit, men I ved det dog. En lille fugl har summet om. Du stormende hav, vis svulmer du så. Himlen er skyfri, solen synker rødmende stor. Asiens tredobbelte bjergrække ånder storhed og ro. Vil også du, stormende hav, og drøm om gamle minder. Nymånen på himlen synes en tynd båd af guld, der bærer en glaskugle. Den hænger i et usynligt bånd. Den funklende aftenstjerne hvis stråler peger ned mod mytilene Hvilken aften Dog alt i Norden Tænkte jeg en sådan En lille fugl har sunget om Det er nat Bølgerne slår mod skibet Der uforandret skyder sin flugt Nu er vi i læ Men hvor? Hvor kan sove under erindringens Berømmelige kyster Vi står på dækket Nattens stjerner belyser Tenedos og Asiens kyst. Højt på denne står som et legetøj en række af værmøller. Vingerne drejer sig. En slette åbner sig for os fra havet til bjergene. Styrmanden peger på et mørkt punkt, en kæmpe høj på sletten og siger, Achilles, du er udstrakte ensomme hede med fattige hytter og en buskbegrået grav. Kender du din berømthed? Nej, du er for gammel. Dine store minder har du glemt. Hector og Achilles, Ulysses og Agamemnon, Idas slette som bare trøjer. Du kender ej længere dig selv. Den fremmede spørger dig om dine erindringer, og du svarer, Jeg tror det. Stjernerne ved det. Stjernerne ved, hvor Ilium stod, hvor Athene beskærmede helten. Jeg menes det ikke. Men hørte det, har jeg. En lille fugl har sunget om. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazar og i næste uge når Andersen så endelig frem til Konstantinopel, den by vi i dag kalder Istanbul.